0: ¿Cómo estamos mis amados hermanos, mis amados Ajín, Ajayot? En todas partes del mundo donde nos vemos, les deseamos aquí en Kami, su Keila Mundial, un Shabbat Shalom. Un rico Shabbat Shalom. Hoy estamos gozándonos. En verdad estamos muy contentos por todo lo que está aconteciendo a nivel mundial en todas las naciones. El pueblo de Israel está siendo levantado, está siendo eh, perseverado En la cuestión de lo, el llamado Que está haciendo el Papa Así que bueno, empiecense a conectar Por favor, estamos, estamos ya este, A meternos de lleno A este estudio tan profundo eh, Que se llama Introducción a La Carta a los Filipenses ya Hemos tomado el tema Déjeme decirle que Nosotros nos hemos acercado eh, a la Torah, cada día más con mucho mayor estudio y resulta que muchos estudiosos la carta de los filipenses la ven muy con muy poca doctrina, sin embargo creo que aquí fue el encuentro el, el, el partir de aguas que tuve con el Eterno para conocer la naturalidad del Mashiach entonces esta carta sin duda eh, lo va usted a dejar eh, con mucho sabor de querer conocer más, porque en realidad habla mucho de la naturaleza del Mashiach. quien es Yahshua Mashiach? Y eso lo vemos en el capítulo 2. Es impresionante. Hermanos, todos los que nos están viendo aquí, déjenme decirle esto, que eh, la carta a los filipenses eh, la hemos estudiado. Si me pueden ayudar aquí. ¿Hace qué tiempo empezamos que no hemos pasado del capítulo 2? ¿No se acuerdan más o menos? Ayúdenme. Como dos o tres meses, ¿no? Como dos o tres meses, hermanos, los que me están viendo, nos metimos a estudiar carta a los filipenses en este estudio sistemático. ¿Cómo es el estudio sistemático? Es estudiar eh, verso por verso, capítulo por capítulo. La, las cartas, los escritos, para poder entender el verdadero contexto. Eh, sin embargo, desde hace tres meses no hemos podido acabar ni siquiera el capítulo 2. Esta carta, en realidad, es muy corta. ...pero muy profunda. Tiene tan solo cuatro capítulos. ¿Han escuchado eso? Cuatro capítulos. Eh, normalmente, por ejemplo, una carta larga... ...de Rab Shaul, primera y segunda a los, a los Corintios. ¡Qué tremenda carta donde encontramos... Eh, ...mucha doctrina, mucha enseñanza! Y, y de recién llegamos a Filipenses... ...y decimos cuatro capítulos... ...pues nos los echamos muy rápido... En realidad, hermanos, creo que aquí empieza el asunto de estar entendiendo todas las cosas tal y como lo estamos nosotros percibiendo y lo que el Eterno nos está tratando de enseñar sobre la naturaleza del Mashiach, ¿sí? sobre el ben, el, el ben Adam, el hijo de hombre que vino a traer la justificación sobre todo el pueblo de Israel. Primero, como el, con el rol del Mashiach, ¿se acuerdan? Del Mashiach Ben. Yosef, es decir, el, el Mashiach sufriente. Y, y el otro rol, que donde es el rol profético donde ha de venir, el Mashiach Ben David, que va a venir a gobernar eh, sobre mil años, sobre, toda la, sobre todo Israel y sobre todas las naciones. Ahora, eh, hasta aquí muy bien, pero cuando encontramos el de frente, esta carta, le, le digo, lo repito, fue como un choque espiritual. Y hoy estoy gozoso porque, ¿qué, ¿qué es lo que hemos aprendido de la naturaleza del Mashiach? Lo que hemos estado estudiando durante tres meses. Es más, no solamente en, en Shabbat, en las mañanas, sino, ¿qué pasa? sino que también eh, todos los miércoles por la tarde nos hemos estado empeñados en seguir estudiando la naturaleza del Mashiach. Y en realidad, hermanos, lo que hemos descubierto hoy, estoy más enamorado de la Torah, Hoy estoy más enamorado de, de mi padre Yahweh. Y hoy estoy más enamorado de, de el, del Mesías, de, judío de Israel, que es Yeshua, el Mashiach. Amén. Entonces, eh, te invito a que te quedes, que no le cambies. Eh, ayer estuvimos transmitiendo en vivo. ¿Cuántos vieron la transmisión en vivo? No se, lo, no se deben de perder ninguna transmisión. A los que nos están viendo, siguiendo por YouTube, eh, que apenas a lo mejor eh, estamos... Eh, Conectándonos en vivo desde hace ocho días En la mañana no pudimos salir por eh, X causa Pero vamos a estar transmitiendo constantemente desde este punto de encuentro a todas las naciones Por cierto, me presento, les saluda el Pastor Oscar Jiménez Glez Estamos transmitiendo desde Ciudad Mendoza, Veracruz, a todas las naciones Así que les damos la bienvenida, Cami, Quejilá eh, Mundial les da la bienvenida a todos, a todas las naciones a través del mundo, a todo México, a toda Latinoamérica, a Estados Unidos, y hasta donde llegue la transmisión por, me, por medio de YouTube. Les, ¿Por qué no les levantamos otro fuerte aplauso? Y bueno, para como siempre lo he dicho... Tenemos, bueno, tenemos ya cartas, diferentes estudios sistemáticos. Eh, tenemos todo el estudio sistemático de la carta a los romanos, tenemos todo el estudio sistemático de la carta a, a los gálatas, tenemos toda la carta, eh, todo el estudio sistemático de primera, segunda a los corintios. No he subido toda, todos, los, todos los estudios. Esta semana espere, por favor, voy a hablar de lo que es el don de lenguas. Es un estudio muy, muy fuerte eh, que nos enseñó muchas, muchas realidades y muchas verdades sobre el don de lenguas. Es En verdad, el don de lenguas es señal de Yahweh. Es, ahora sí que eso sí es de Dios. Entonces vamos a ver ese, ese estudio, ya lo vimos. Lo subo en esta semana, espérelo. Eh, y como siempre he dicho, cada vez que nosotros nos vamos a, a introducir a una carta, a un escrito de la, de, de la Biblia... Número uno, ¿cuál es la regla eh, por excelencia? Que tenemos conocer quién es el escritor. sí, La esencia del escritor. Y número dos, ¿qué es lo que nos debería de, de preocupar? ¿Se acuerdan? A quién va dirigido ese escrito. Es decir, mirar el contexto. Porque desafortunadamente, hermanos, y le digo con mucho respeto, estamos nosotros queriendo estudiar un escrito judío, un escrito de esencia hebrea con una mente, por ejemplo, eh, mexicana, con una mente chilena, con una mente, eh, a lo mejor, argentina, uruguaya, latinoamericana. Cuando no va a caber esa perspectiva, ¿por qué? Porque son escritos, que Hebreos, hebraicos, amén. Entonces, el escritor, apúntelo por favor en su corazón y todos los que nos están siguiendo para que puedan entender, el escritor... Es, de, es un judío, un rabino del primer siglo Un rabino celoso de la ley, celoso de la Torah Un rabino, un doctor en la ley Es, es decir, una, una, un rabino, una persona sabia Un, un jajam, un sabio que conocía eh, escrituralmente la Torah Al derecho y al revés ¿Sí? Ese rabino estudioso de la Torah ¿Se acuerdan que... En cuanto a la ley que era Rab Shaul, ¿se acuerdan? Irreprensible. Era celoso de guardar toda la ley. Ahora, esta, este celoso, este rabino del primer siglo, es el que está escribiendo esta carta a los filipenses. Y vamos a meternos de lleno. Para eso saca por favor tu, tu Torah. Y si puedes, eh, vamos primero a dar un enfoque. A la introducción a los filipenses. Entonces, Filipos. Entonces, Filipos es, era una ciudad importante en Macedonia. ¿Dónde queda Macedonia? Para que nos vayamos ubicando. Macedonia es parte de Grecia. Está cerca del mar Egeo, al norte de la isla de Tarsus. Eso lo vemos en Hechos 16. ¿Se acuerdan que yo, ya me, yo les di una introducción de cómo nas, nace... La quejila en Filipos ¿Se acuerdan? Cómo? Eso lo vimos en Hechos 16 Usted puede bajar el, el tema Lo puede bajar en... ¿Cómo se llama? Eh, bueno, y lo subo Esta semana lo subo para que usted pueda bajar La, la, la preliminar a este estudio de esta carta Esta, esta, esta este ciudad estaba ubicada en una ruta principal Se le conocía como la Vía Ignacia ...que unía Europa con Asia... ...entonces esto es muy importante conocer... ...son conceptos muy importantes... ...porque era algo que... ...que se unía... ...con dos continentes... ...con, con, con Europa y con Asia... ...entonces si, si, si es un punto importante... ...de, conver, de convergión... Eh, ...significa... ...que hay un sinfín... ...de culturas... ¿Sí, sí, ...¿sí me estoy explicando? ...es un paso comercial también... ...durante su historia... Llevaba nombres de varios emperadores romanos. Era una polis. Cada vez que tú ves a una ciudad con el, el mote de polis, polis no significa que en inglés sea policía. Polis hace referencia a que pertenece esa ciudad al imperio romano. Todos aquí. Pues es decir, tenía los mismos derechos de las ciudades romanas. Ahora imagínate, Filipo. Filipo era una ciudad, entonces, con, de, de cultura que... Romana ¿sí? eh, Seguimos Filipos era una ciudad nombrada por su fundador Felipe de Macedonia ¿Quién es Felipe de Macedonia? El padre de Alejandro Magno Nada más para que veas ¿Cómo ah, estaba helenizado Filipos? ¿Cómo estaba helenizado? ¿Qué es la helenización? ¿Se acuerdan? La helenización es la asimilación de la cultura griega, llámese cualquier cultura que sea asimilado por la cultura griega luego de que estos que conquistaran cierto cierto país, cierto territorio, ¿ok? ¿Qué pasaba con, con, est, con estas con estas eh, entidades? Eh, bueno, que se asimilaban tanto a Grecia que tomaban que todos sus ritos y todos sus costumbres. ¿Está usted escuchando? Bueno, después vino el Imperio Romano ¿Y qué pasaba a diferencia? Se los he dicho una y otra vez ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la diferencia Entre el Imperio Romano En cuestión de la conquista Y el Imperio Griego? ¿Se acuerdan? ¿Quién me puede ayudar? Sí. Ok ¿Cuál era la diferencia? Que venía Grecia, conquistaba Imponía toda su cultura Todos sus ritos Toda su religión Es decir, toda su esencia ¿Qué pasaba a diferencia de Roma? Que Roma cuando conquistaba Ella no imponía Ella qué? Atraía Adaptaba todo toda la, la cultura de aquel que conquistaba Y lo hacía propio por eso llegó un tiempo que el panteón romano, ¿se acuerdan? Llegaba el panteón romano y ya no cabían tantos dioses. O sea que llegó un momento que dijo Roma, ya el panteón creció de tantos dioses, ahora ¿cómo le hacemos cuando entraron todos los santos? Por eso hay un día que se le conoce como el día de todos los santos. ¿Por qué? Porque ya no había lugar. Imagínense cuántos dioses. Ahora, entonces, eso es, es lo que estamos encontrando eh, cerca del año 61 al 63, que ahorita lo vamos a ver en pantalla, eh, esta, eh, esta ciudad, culturizada tanto griega como romana. Entonces, cuando yo digo que estaba tan tan culturizada, como, tanto en una forma griega y romana, estoy diciendo que estaba en los parámetros completamente del que? Del paganismo. ¿Ok? Es ahí, es a esa ciudad donde Pablo está enviando que este escrito. Tenemos que conocer entonces siempre el contexto de a dónde se está dirigiendo la palabra. Porque, por ejemplo, si a nosotros nos mandan un escrito a México, les aseguro que no es el mismo contexto cultural, histórico, político y religioso que si se lo envían a China. No sé si me explico. Es muy diferente. Entonces, por favor, seamos... Eh, muy responsables en tener una correcta interpreta interpretación exegética, es sacar una exégesis correcta de la palabra, ¿ok? Bueno, seguimos avanzando. La carta a los filipenses fue escrita por el Rab Shaul, por Rab Shaul, por el rabino, como se les haya dicho, ¿desde cuándo? Desde Roma, ¿amén? Pablo estaba escribiendo en Roma, acuérdense, Pablo... ¿Se acuerdan por qué escribió esta carta Pablo desde Roma? Porque le gustaba mucho Roma y dijo, no, pues vamos a me voy a ir a Italia para tomar vacaciones. Estaba, ¿qué? Encarcelado. Estaba, esta carta se escribió aproximadamente entre el 61 y 63 después de Mashiach. Muy importante conocer la fecha. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya cerca del ocaso de la vida de Rab Shaul. ¿Eh? Cerca del ocaso. Es decir que que Rab Shaul muere por ahí del año 66 ¿por quién, por qué, por quién muere? ¿se acuerdan por quién muere? ¿No? ¿se acuerdan aquí? todos son muy estudiosos no me van a dejar en mal delante de, todo, de todos los que nos están viendo ¿eh? por Nerón por el emperador Nerón le corta la cabeza entonces estamos hablando eh, aproximadamente que estamos ya en el, la última década de la vida de Rab Shaul Acuérdate que en el año 70, ¿qué pasó? El templo fue, fue destruido. So, Rab Shaul está bajo arresto domiciliario. O sea, está en, en, en Roma, está en un domicilio, pero está arrestado. O sea, es, solamente le dieron chance a Pablo que pudiera predicar el evangelio ahí mismo, pero él estaba ¿qué? encarcelado. Ahora préstame tantito atención. No es lo mismo que tú estés hoy bajo un contexto de arresto domiciliario, domiciliario en tu casa, que estar en el primer siglo, bajo las manos del emperador Nerón, en Roma, si estás encarcelado, seguramente, ¿para qué es? Pues para un... para muerte. Entonces, es bajo ese contexto que Pablo escribe esta carta. Ahora, esta carta es una carta llena de gozo. Es increíble que Pablo, que Rab Shaul, está a punto de la muerte y escriba sobre Gozo. Impresionante. Fue una epístola de gratitud a la comunidad de los que estaban en Filipos. Filipos, vuelvo a repetir, nace una comunidad, una Keilah mesiánica judía que están siguiendo al Mashiach. Y, y ellos son muy, muy, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, tiene un corazón de gratitud. Ellos, él, ellos envían a un embajador a, hasta Roma, desde Filipos, a un aj, a un hermano. Este hermano casi muere por la, el, la, el largo trecho de, que es de, de Grecia, de, de, de Filipos hasta Roma. Casi muere en el intento, solamente por llevarle una ofrenda eh, generosa a Rab Shaul. Eso es impresionante. A veces las personas que más esperas son los que menos te dan y a veces las personas que no esperas nada son los que son más eh, tienen un corazón de mayor gratitud entonces estábamos hablando que esta carta es cerca del ocaso de Rap Shaul imagínate tantito estás encarcelado ¿cuántos aquí pueden tener problemas? todos ¿no? Algunos, algunos mayores otros menos ahora los que me levantaron la mano ¿cuántos están encarcelados? Pues ninguno, va porque todos están aquí Ahora imagínate Estar en problemas y encarcelado Y cerca de la muerte Y seguir confiando En el Eterno Es impresionante Amén Bueno Es, es, es solamente un Un de lo que significa Yo he hablado mucho, tengo ahí los audios Que los voy a estar subiendo eh, Saquemos entonces nuestra Torah Y vámonos por favor A Filipenses capítulo 1 Capítulo 1. Esta muchacha está en el capítulo 4. dice, Ya estamos terminando. Y vamos vamos para allá. Este Vuelvo a repetirle. Estos estudios se llaman estudios sistemáticos. Amén. Cuando lo tengas me dicen amén. Lo tienen en pantalla de todos modos. Dice Pablo y Timoteo. O Timoteos porque es su nombre. Siervos de Yahshua Hamashia. A todos los santos en el Mashiach Yahshua que están en Filipos con los obispos y con los diáconos. Ojo aquí. ¿Para quién es esta carta? ¿Eh? A, a ver, dígalo fuerte, por favor. Son para los santos, para los Kadoshin, que están en Filipos. Esa es una gran diferencia. No son para los filipenses, sino son para los que están que guardando los pactos, ¿sí? volviendo a la, a la fe hebrea, eh, guardando los pactos a través del Mashiach, es para ellos esta carta, no importa el lugar donde están. Seguramente estaban llenos de qué, de paganismo. Se le hace algo parecido hoy, si podemos sacar una comparación. En este tiempo, nosotros. ¿Estamos en medio del paganismo, sí o no? Completamente. Entonces, dentro del paganismo, hago esta pregunta. ¿Se podrá vivir kadosh? ¿Se podrá vivir kosher? O decir, apartado. ¿Apto para el Padre? Claro. Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos que, cuando uno viene y abre la Biblia, con unos lentes católicos o cristianos, y queremos entender bajo ese contexto, la perspectiva que estamos leyendo, no lo vamos a poder entender, porque queremos siempre adaptarlo a nuestro conocimiento preconcebido. ¿Qué es el conocimiento preconcebido? Es la idea que tú traes desde antes de nacer. Ya la traes desde tus padres y tus padres a su vez, la traen de generaciones pasadas, y cuando tú naces, naces bajo esa cultura, y esa idea preconcebida se te Cuela hasta, hasta la médula. Llega el momento que es bajo esos recursos que tú quieres estudiar una Biblia completamente de raíces hebreas, con otra cultura diferente. Entonces, para, solamente para remarcar, ¿a quién estamos nosotros? Eh, ¿Cómo se llama? aquí se está dirigiendo Rab Shaul? A los Kadoshim, en el Mashiach, es decir, en el Mesías, Yeshua que están en Filipos con los obispos y con los diáconos. ¿Qué es el término siervo? ¿Se acuerdan que ya les había comentado qué es el término siervo? ¿Un qué? Siervo, acuérdense. Porque, porque vamos a ver qué significa, cuál es el contexto verdadero de siervo. ¿Sí? Vamos a Mateo 10, 24, 25, para que puedas entender esto. ¿Por qué dentro de Jerusalén... Dentro de Israel, a los siervos se les llamaba Talmidín. Y a los maestros, a los rabinos, se les llamaban, se les conocía como Adón, como Señor. Solamente en la diáspora, es decir, fuera de Israel, se cambian estos términos, pero siguen siendo los mismos. Si vamos a Mateo 10, versículo Versículo, capítulo 10, versículo 24-25 dice, el discípulo, y ahí pongo en hebreo discípulo, es Talmid, no es más que su maestro. La palabra maestro es Rab o Rabí. Rabí, mi maestro, mi grande. Rab es un término de grandeza, es decir, de algo excelso, algo grande. Ni el siervo, en el, en el hebreo siervo es Evet, más que su señor. Señor en el hebreo es Adón. Te voy a enseñar que es exactamente un sinónimo. Póngame atención. Eh, yo sé que después de la comida viene el golpe del, de calor, eh, viene el golpe de sueño. Eh, sacúdase, por favor, porque estamos transmitiendo en vivo. Lo repito. Discípulo y siervo es un sinónimo que se está usando. Como el de maestro y señor. Vamos a ver lo que dice el propio Rabshaul. Versículo 25. Bástale al discípulo ser como su maestro. Fíjate cómo hace este conjunto, este, este juego de palabras, asimilando, asimilándolas. Y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaras Bel, Belzebú, ¿cuánto más, ¿cuánto más a los de su casa? Solamente para mostrarte eh, estas dos, dos palabras que son sinónimas. ¿okay? Para que podamos entender eh, después la naturaleza del Mashiach. ¿Por qué los, los que están en la dispersión no le llaman eh, Rabí? ¿Por qué le llaman Señor? ¿Por qué le llaman este, Adón? ¿Por qué no le llaman Maestro? Porque es, un, es exactamente lo mismo. Ahorita lo vamos a seguir explicando. ¿Sale? Vamos a Juan 13, 13. Fíjate lo que dice el propio Yeshua. Vosotros me llamáis Maestro. ¿Y qué? Y Señor. Y decís bien, porque lo soy. Entonces te estoy demostrando que Maestro, o Rabí, o raf y Adón, es exactamente lo mismo. ¿Sale? Porque aquí vamos a empezar a quitar las escamas todavía que tiene la cristiandad de pensar que Yahshua es Dios. Vamos a entender eso, por favor. Creo que es muy, muy pertinente esta carta, por eso me encanta. Y que a través de todos los escritos que tengamos después para estudiar las cartas de Rachaúl vamos a entender por qué el término Señor, ¿sale?, ¿Sí? No es lo mismo Adonai, ¿no? mi dueño, mi amo, mi todopoderoso, al término Adón, que es muy parecido o es similar en el tiempo del primer siglo a Maestro. ¿Todos aquí? Versículo 14: Pues si yo, sigue hablando Mashiach, el Señor, ¿y el qué? Y el Maestro. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos y los otros. ¿Por qué entonces la, la, la semejanza de ser Señor, de, de ser un rabí, ser un Señor? Porque Rab es algo grande. De hecho, la palabra, el término Rab en el alma judía es alguien que se le honra con todo. Miren, por ejemplo, hoy en día, inclusive los rabinos que tienen sus talmidín, esos talmidín honran a su maestro como señor. Y es más, no, no, no hay ninguna, ningún problema si este rabino un día les dice yo soy el Mesías que estaban esperando. Eso es algo normal en el pueblo judío. Porque ellos no estaban esperando, en, a ver, en la mentalidad de Berea nunca se espera a un semidios. Eso es de la mentalidad griega. Nunca se está esperando a un super ser como un superhéroe. No se, eso nunca está en la mentalidad hebrea. En la mentalidad hebrea y judía se espera que el Mesías sea un hombre justo que viva bajo los preceptos de la Torah. Todos aquí. Entonces, por eso es para separar estas estos, eh, terribles confusiones. De que eh, se espera un semidios. No, no, no. El, el maestro, el Raf, es grande, es excelso. ¿Por qué? Porque vivió Sadic y cumplió toda la Torah. No la vino a abrogar, dice yo, no he venido a abrogar la he venido a cumplir. ¿Ok? Ok, seguimos avanzando entonces. Mateo 17, 4, fíjate, Simón Kefa, ahí le llama Adón. Búscalo por favor y vas a ver cómo ahí Shimon Kefa, ¿quién es Simón Kefa? Pedro le dice a don, es decir, señor. Si nos vamos a Marcos 9:5, el mismo Simón Kefa le dice, "Rabí, si ¿sí lo estás buscando y lo estás señalando, búscalo para que vea lo que te estoy enseñando." En Marcos 9:5, el mismo Simón Kefa, ¿quién es Simón Kefa, Pedro le dice, "Rabí." En Lucas 9:33, el mismo Shimon Kefa le vuelve a decir Rabí. Entonces la palabra Rabí que se conoce en el griego es la palabra epístates. Lo estás viendo en pantalla. Epístates. ¿No se ve? Ah, Algo se pasó. Bueno, nosotros seguimos transmitiendo. ¿Est si estamos al aire todavía. Ok. Epístates. Se lo. No. Seguimos. Epístates. ¿Qué significa epístates, magistrado de la antigua Grecia? Note, el término rabí que encontramos en el Nuevo Testamento, se me cortó aquí, ¿sigo transmitiendo? Sí, ok. El mismo eh, término de rabí, de maestro, en el griego lo sustituye por la palabra epístates. Pero, ¿qué significa epístates? Magistrado de la antigua Grecia, el que está situado por encima. Pero aquí estamos hablando de un rabí. ¿Qué puede enseñar un rabí? ¿Filosofía? ¿Intelectualismo? ¿Qué enseña un rabí? Torah. ¿Sí? Para que vayamos viendo las diferencias. Entonces, hasta este momento queda claro, queda claro que señor o rabí, o maestro es lo mismo. O en hebreo. Raf o Adón es exactamente lo mismo. ¿Estamos aquí? Ok. Y que talmid y siervo es exactamente lo mismo. ¿Por qué se le conoce a un talmid? ¿Qué significa talmid? Un estudiante. Es en hebreo. ¿Por qué se le conoce como un siervo? Porque también están al servicio de su Raf, de su maestro. Es más. Pablo lo menciona en sus cartas, en los gálatas. Por ejemplo, en el alma judía, en la cultura judía, se estila que un talmid, escuche esto es bien importante, un talmid, antes de comer él, de saciarse él, busca a su adón, a su maestro, para ver si él ya comió primero. Imagínense qué clase de honra recibe un maestro de la Torá. Bueno, fuera que lo recibiéramos también nosotros. Pero eso, esa es la clase de honra. A eso se está refiriendo Pablo en los términos adón, señor y siervo. ¿eh? ¿Todos aquí? ¿Me están siguiendo? Ok. Entonces seguimos. Por ejemplo, la palabra siervos, eh, obispos y diáconos. Vamos a ver la palabra obispos y diáconos. Aparece en pantalla. Son los administradores de la asamblea. También se le conocen como Shamashim, shama es decir, servidores, sirvientes, cuidadores o diáconos. ¿Ok? Entonces, los obispos y diáconos son administradores. Entonces, eh, es solamente para notar la diferencia. Amén. Sigamos avanzando, vamos al capítulo, al versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Elohim nuestro Padre. Y de ladón Yahshua Hamashiach. ¿Entendió usted? ¿Estendió usted? Del Adón. Fíjese, hermano. Preste mucha atención a lo que está viendo, por favor. Fíjese en el saludo. Gracia y paz. Gesed beshalom. Ese es el, el, un saludo hebreo. Gesed beshalom. Es decir, paz y, y gracia y paz. A vosotros. ¿De quién? Del Elohim, nuestro Padre Y del Rabí, del Maestro Yahshua Hamashia Nótese que ahí Pablo está diferenciando una cosa de otra ¿sí? Porque muchos quieren confundir Pero aquí no está hablando Aquí está hablando de la, de la autoridad de quién ¿Quién tiene la autoridad? el Padre, Yahweh y del Adón del Señor del Maestro, del Rabí, Yahshua Hamashia ¿Pablo está diciendo mentira. no, porque es lo que está diciendo ¿sí? ¿sí? ¿ok? y él también podría haber dicho ¿no? porque él era un Rabino también gracias pasa a vosotros del ojí, nuestro Padre de mi Adón, de mi Rabí Yahshua Hamashia y de su Adón, Rab Shaul porque también era un, ¿qué? un maestro ¿Nos estamos entendiendo aquí? ¿Cómo le llamaba uno de sus discípulos? A él Padre Timoteo ¿Y él le llamaba qué? Hijo Entonces, ¿cómo choca el concepto cuando el maestro dice No llamen maestro a nadie? Y mucha gente dice No, 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 no te llames maestro Solamente más, nada más uno ¿Cuál era el contexto de no llamar maestro a nadie? Eso lo vimos en el Shabbat ayer. Que aquellos que se sentaban en la cátedra de Moshe, enseñaban lo que estaba en la Torah, pero dice, todo lo que digan y, 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 y hablen, háganlo, mas no lo que dicen, porque dicen y no hacen. Es en ese contexto que dicen, no le llamen a ustedes a nadie de ellos maestros, porque en realidad eran maestros, o estaban malinterpretando la Torah. Estaban manipulando la Torah Es en ese contexto Que no se tiene que llamar maestros a nadie ¿Cómo le vas a llamar maestro a un, a un hereje De la prosperidad Que lo único que te quiere sacar es dinero Ese es el contexto Por eso, todo eso pasa Por no que Por no discernir correctamente La Biblia, la Torah Todos hasta aquí Entonces, seguimos avanzando, por favor Versículo 3 Doy gracias a mi Elohim Siempre que me acuerdo de vosotros Notes el corazón de Pablo, por favor, hermanos Él siempre está pensando en la Keilah En todas las congregaciones que estaban en el Asia Menor Que de alguna manera había levantado Y siempre estaba dando gracias por ellos Imagínate a Pablo ¿Qué lo? Fíjense ¿Cómo estaba Pablo? Encarcelado ¿Cuáles serían las primeras Men, el, el primer mensaje que escribiría Humanamente, ¿qué harías tú? Oigan, no sean malos Échenme la mano, pónganse a orar por mí Mira, estoy en la cárcel, estoy a punto de morir No, no sean malos Hagan aquí un mitin, una revuelta A ver qué hacen, vénganme a sacar Sin embargo, Pablo Dice, doy gracias a, Elo, a Elohim Siempre que me acuerdo de todos vosotros Es impresionante el corazón de Rab Shaul Besra oh. HaShem que muchos sean levantados hoy con el corazón de Rav Shaul. Y que, nos, que, y que nos dejemos de quitar todas esas eh, ¿cómo se aires de grandeza. ¿No? Que ya sabes tú, algo de raíces hebreas y ya todos los quieres ver por debajo del, del hombro. No hermanos, quitémonos eso, tengamos el corazón de... Un corazón de rab Shaul, un corazón de Padre, un corazón de Maestro. Amén. Versículo 4. Siempre en todas mis oraciones... Esto es impresionante. Aquí vamos a encontrar más que nunca las palabras gozo. En, solo en esta, en esta carta. Ahí va la primera. Siempre en todas mis oraciones rogando... ¿Con qué? Con tristeza por todos vosotros. Rogando con desánimo por todos ¿Qué dice? Rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo, hermanos. Usted no quiere venir porque le picó, le picó el picahulle. Oye, ¿por qué no, vas a, ¿por qué no vienes en Shabbat? Es que me picó el picahulle, pastor. Es que me picó el mosquito y no me dejó dormir. ¿Y cómo voy a llegar con mis ojeras? Pues cómprale aquí a esta mujer que está allá atrás vente para las ojeras y se viene usted no todos aquí hermanos hay muchos por aquí están pasando un problemón ellos según y dejan de venir a la congregación oye hermano, ¿cuál es tu problema? pues el problema es que no tengo trabajo y tengo que trabajar el problema es que me dejó mi novia el pro... y se sacan cada problema hermanos entonces el problema no es el problema el problema realmente es usted. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Venir a congregarnos como debe de ser, con gozo. ¿Está en prueba? Gócese. ¿Está en prueba? Gócese. Imagínate, estaban los de Filipos. Pablo, yo creo que ahí se hubiera este, suicidado. Y dice, no, hombre, estos no, ni por lo que yo estoy pasando. Qué gran ejemplo de Rabshaw, ¿no? ¿No, hermanos? Seguimos, versículo 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua Hamashia. ¿Quién fue? Fíjense. Por vuestra comunión en el Evangelio, por nuestra comunión, por nuestro Ejad en las Besorot, ¿Qué es la palabra Ejad? La palabra Ejad en el hebreo es la unidad. ¿La unidad en qué? ¿En qué? En las besorot, en las promesas de redención. ¿Qué está pasando hoy en toda la cristiandad? ¿Están en comunión? ¿Están en la unidad por el Evangelio? Sino que todo lo contrario, en realidad, están en desunión a causa del Evangelio. Lo que hace un rato platicábamos. Lo que vino el Mashiach a unir, ¿qué vino a hacer el hombre? A separar, a separar, a separar. Hace un rato platicábamos que yo soy producto de eso. Soy Primero fui separado. ¿Separado de quién? De los hermanos separados. Y después, ahora soy separado de los hermanos separados, de a su vez de los otros hermanos separados, de los separados. En fin, ya no sé cuántas separaciones llevamos. Porque realmente no hay una comunión, no hay una unidad. ¿Por qué creen, ¿A qué creen que se deba esta desunión? ¿A qué creen que se deba de que no hay este hat en las denominaciones? Por eso se llaman denominaciones. ¿Qué creen que es lo que causó esto? ¿Qué creen? La ignorancia, la mala interpretación de un escrito completamente hebreo. Quererlo comprender en, su, en el griego... O en su cultura. La pregunta es, hermanos, ¿cuántos saben que va a regresar Mashiach? ¿Por quién va a venir? Él va a decir, pues no sé, todas son muy buenas. Los pentecostales son muy alegres, definitivamente. Brinca mucho. Mm. Eh, los bautistas son, son más, este, más serios, más, más formales. Mm. Los, los, los sembradores este, también son muy... Son más sencillos también. Eh, no, los presbiterianos. Ya, ¿Por cuál vengo a decir, no sé, ayúdame, papá, ayúdame? ¿A quién elegimos? ¿Cree que va a ser eso, Yeshua? La escritura es muy clara. ¿Por quién va a venir? Por su pueblo. ¿Quién es su pueblo? Israel. No viene por ninguna denominación. No viene. A ver, todos los que estamos aquí, ¿no veníamos de una denominación? ¿Por qué estaba en esa denominación? Porque creía que era la buena. Y es, usted estaba persuadido, es decir, convencido que esa denominación era por la que, por quien venía Mashiach. ¿O no? Va a venir por los sembradores. Sí, sí, por eso estamos aquí. Resulta que no va a venir por ninguna denominación. Va a venir por un pueblo. Es, pre, es mejor que te vayas preparando para ser pueblo. ¿Cómo, cómo soy pueblo? Abrazando los pactos. ¿Cuáles son los pactos? Lo que estamos viendo hoy en este día, Shabbat, guarda el Shabbat, es un pacto. Empieza, los hombres empiecen con la circuncisión. No, oh, pastor, más es la circuncisión del corazón, gloria a Dios. No, porque dice, Zacarías que no entrará ningún incircunciso ni de corazón ni de carne. Albeit Hamidash. O sea, es parejo, hermanos. Abrazar las fiestas, vivir como israelitas, guardar sus misbots, sus mandamientos, guardar lo que habías desechado, la ley ya no. La ley caducó. ¿Cuándo caducó? No ha caducado. Si no hay ley, ¿para qué te preocupas por vivir? Pues vive como quiera. Pues no hay ley, ¿quién te va a juzgar y criticar? No. Pásate el alto Y te para el oficial Por favor, sus papeles ¿Qué te pasa? Si soy soy un regenerado de la gracia Su licencia, por favor ¿Qué te pasa? Vengo de la gracia Ya no estamos en la ley sino estamos ahora en la gracia Métanlo a la cárcel Que este se pasó el alto Y está negando a cumplir la ley ¿Todos aquí? Bueno, sigamos avanzando entonces, entonces Él estaba Dice, por la comunión en el Evangelio Es decir, estaban unidos Dice, desde el primer día que inició la comunidad, ¿hasta cuándo? Hasta ese tiempo. Estando persuadido de esto, es decir, estando convencido del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua Hamashiach. La pregunta, ¿quién comenzó la obra? El Eterno. Vamos a, a Salmo 138.8, por favor. ¿Cómo vamos con la transmisión? ¿Bien? bien los veo con cara de preocupados aquí el, el Juanito está haciendo cara de o oh, cielos le dije que eso ya 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 pasó ya por eso somos cami. no sé de dónde agarró esas mañas este muchacho 138 8 no aquí no tenemos esas mallas verdad no oh, no no mira mira aquí al Albertito cómo está bueno. Está bien trabajado. Mira al hermano Toñito, va para allá. Por cierto, se están impartiendo cursos a todas las mujeres. Tenemos una hermana, una una, una talmidín. Está dando cursos por... Eh, los, quiere dar vía internet también. Nos quiere hacer competencia de cómo tienen que comportarse las mujeres hebreas con sus maridos. Esposa mía, no tomes esos, esos este, cursos, por favor. Salmo 138, 8 dice así. Dice, Yahweh cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia. O Yahweh es para siempre. Amén. Entonces, Él es el que empieza la buena obra. Amén. Más adelante en Filipenses 2. 2.13 13 al 16, también hace mención sobre esto que te estoy enseñando, que el que comienza, la buena obra es, es el eterno, y si él la comienza, ¿qué va a pasar? La va a acabar, así que no te preocupes, él es el que, comienzo, el que comenzó, él es el que la va a terminar, amén. Entonces, síganse con, eh, contactando, Mari Ávila, Shalom, 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 hermana Mari Ávila. Eh, nos ve desde Puerto Rico. Brenda Orellano Acosta. Shalom, hermana. ¿De dónde nos escribe hermana Brenda? Creo que también es de Puerto Rico. Hermelinda Juárez López. Eh, ahí está la hermana de nuestra hermana Julia. Juju, ju, Julia. Para los amigos, Juju, ju, Julia. Es que lo tengo que hacer así, hermano, porque después usted, con este clima que está pegando de lleno el sol... Luego ver la cara del angelito que no sé si es de ánimo o es de desánimo. Dije, no hombre, con cinco angelitos así ya, con eso y nos vamos al cielo. Cambien la carita, se, échense agüita, digan, ay qué alegre estamos aquí. Eh, no se trata de ser hipócrita, se trata de, de, de dar el fúa, ¿sí? El fua, dice uno amén, dice el otro amén. A ver, vamos a ver quién nos está viendo, María Ávila, saludos, pastor, shalom, shalom. Bueno, vamos a que se vayan conectando más. Ok, hermano, ¿estamos entendiendo entonces? Amén, dígame un fuerte amén. ¿Amén. Ok, Grupo JET, saludos, more, excelente enseñanza, saludos, eh. Ahí está el Grupo JET con Ivancito. Eh, ya los extrañamos, Ivancito, vénganse para acá. Amén. Ya me perdí aquí. Gloria al Eterno. Estamos en Filipenses. Ok. Entonces, Filipenses, más adelante, en el 2, 2.13.16, dice así: está dando lo mismo, la misma. Lo que empieza el Eterno lo va a terminar. Eh, por favor, vamos para allá, porque el Ojín es el que en vosotros produce así el querer, como que, como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Eso lo tengo que repetir. Haced todo sin sí, murmuraciones y contiendas, lo tengo que repetir. Haced todo sin sí, murmuraciones y contiendas para que sepa, seáis ¿qué? irreprensibles y sencillos. Hijos de Elohim, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerás como luminares en el mundo. Recuerde que nosotros los Vené Israel tenemos que ser qué? Luz. ¿A dónde? A las naciones. ¿Todos aquí? Luz, ¿Cómo soy luz a las naciones, hermano? ¿Cómo, ¿Cómo seré luz a las naciones? Si la Torah está en mí La Torah que es lámpara Es lumbrera Si la Torah está en mí Donde haya oscuridad Voy a alumbrar Por lo, por lo que está dentro de mí ¿No? Pero resulta que a veces Ni a luz de cerillo llegas Noelo, te quieres meter con Sansón a las patadas. Y dices, voy a predicar las besorot, las promesas de redención de Abraham, Abinu y de Yahweh, Lojeinu Y resulta que cuando vienes de la batalla de convertir a ciertos hermanos de otras denominaciones, vienes todo confundido. ¿Qué te pasa? Pues no, nada. ¿Cómo que nada? Estoy un poquito confundido. Pues no quieras luz a las naciones. Hermanos, seamos unidos en el Eterno. ¿Sale? Versículo 7. Recuerda que estamos en, en Filipenses. Versículo 7. Dice, como, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Cuál gracia, hermanos? ¿Qué es la gracia? es el regalo inmerecido, qué es la gracia la salvación la redención es decir al, el comprarte de nuevo recuperar algo que se había perdido el eterno nos ha redimido a través de la sangre preciosa del sádic Yeshua, Yeshua el sádic y eso nos redime es decir, nos vuelve a comprar ¿por qué? porque estuvimos Bajo eh, esclavitud, éramos esclavos, éramos dueños del pecado. ¿Mm? Éramos Gomer, la prostituta, la que se fue con sus amantes, la que se alquiló los amantes. Y después de eso, cuando le dice Yahweh al profeta Oshia, ve por la que amas, ve por Gomer. Y cuando va por Gomer, ¿qué pasa con Gomer? Gomer ya no era libre, ya tenía un dueño. ¿Qué hizo Gomer? Tuvo que pagar por. ¿Qué hizo? Perdón. Oshia tuvo que pagar por Gomer, aunque era su esposa ya no le pertenecía. ¿Qué hace el Adón? ¿Qué hace Adonai, Yahweh? Que él va a recuperar a la prostituta que está entre todas las naciones. A Efraín A las diez tribus Pero ahora resulta que las quiere recuperar Y ahora esa Esa Gomer Tiene dueño No la puede recuperar Porque ahora es esclava Del pecado Por lo cual entonces Hay una ley en la, en la Torah Que entonces el Primer esposo Tiene que morir Y tiene que comprar A Gomer ¿A través de quién? De Yeshua. Hasadek. Yeshua el Sadiq, el justo. Va, muere Mashiach y se compra una vez más a Gomer a precio de sangre. Es comprada. ¿Cuál fue el grito que, que el último de, de los gritos que hizo Yeshua en ese madero? Gomer. ¿Qué significa Gomer? Consumado es Es decir, Gomer Voy por ti Gomer, Efraín Naciones Diez tribus perdidas entre todas las naciones Voy por ustedes He quitado el pago La multa Del pecado De adulterio que estaba sobre vosotros No le parece impresionante Esa es la gracia Esa es la gracia no la gracia que andan predicando los predicadores de la prosperidad. ¿Tienes enfermedad? Sí. ¿Es muy grande tu enfermedad? Sí, pues así de grande tiene que ser tu, tu ofrenda. Llama usted a, a, a aquí. Tenemos, ¿cómo se llama? Un, ¿cómo se llama? un call center. Llama a los números que están apareciendo en la pantalla. No le vais a poner los números tú. Así como es grande tu enfermedad, así tiene que ser tu ofrenda. Pacte usted ahora, delante del altar. Imagínense, hermano, qué gran, qué gran mentira. Eso es gracia, la gracia se hizo por amor. Porque dice, con lazos de amor te atraje hacia mí. Con cuerdas de amor, con amor eterno, eterno Gomer. Es impresionante. Un rato, ah, tomaba la, la palabra de Oshia Donde dice que los llevará al desierto Llevaré a mi pueblo al desierto Y ahí Ahí los llamaré Ahí los llamaré ¿Cuántos hemos pasado por el desierto? Desde ahí nos llamó papá ¿Quién es Efraín? Dice Yahweh Mi primogénito Efraín era un niño, no sabía andar. Efraín fue una torta, no volteada. Le salieron canas y él ni se dio cuenta. Efraín es una paloma incauta. Por eso ves el, el logotipo de Cami, que es una paloma, haciendo referencia a Efraín. Fuimos como palomas incautas. ¿Cómo es una paloma? Inocente. Ingenua. Así fuimos atrapadas por el sistema religioso. Por el engaño de, de, de Roma. Nos desvió de la promesa de Hashem. Pero como el hijo pródigo estamos hoy regresando. Esa es la gracia que está refiriendo Pablo. Sois participantes conmigo de esa gracia. Esa es la confirmación del Evangelio. La confirmación de las promesas de redención. ¿Ven? Versículo 8. Porque Elohim me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Yeshua Hamashiach. A ver, ¿cuál es el entrañable amor que tuvo Yeshua Hamashiach? Nada más que dio su vida. Nadie se la quitó, ¿eh? Por eso los cristianos no quieren a los judíos, porque piensan que los judíos le quitaron la vida a Yeshua. Él mismo dice en el libro de Juan que nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo la doy y la vuelvo a tomar. Sabía que era un propósito. Si acaso los mataron, Roma junto con el Sanedrín. El Sanedrín estaba qué? En la mafia del poder. Sí, en serio, Efraín, eh, perdón, el Sanedrín, compuesto la mayor parte de saduceos, con un poco de fariseos, era un cuerpo corrupto, supuestamente una corte de justicia, ese es el Sanedrín, una corte de justicia, pero que, ¿qué? que estaba ¿qué? dominada por Roma. Ese era el Sanedrín, ¿quién le quitó la vida? Roma junto con el Sanedrín, no los judíos. Dice Lucas que miles millones miles de judíos amaban a Yeshua. Dice Hechos que miles de judíos se convirtieron al Mashiach. Y lo amaban. Por eso nosotros no podemos odiar al pueblo. Yo no sé si fue cierto esto. Si es cierto que hoy Maduro también maldijo a, a Israel... O sea, según yo vi en el en fútbol, está hablando mal de Israel. No tiene el ejemplo con su con el que su, su antecesor se me olvida el nombre, Chávez, que también lo hizo y cómo terminó. Hermanos, ¿cuál es el entrañable amor de Yeshua Dar su vida. Es decir, sufrió. Dice que en el huerto de Getsemaní, ¿cómo estuvo? Sudando gotas de sangre. ¿Por qué sudaban gotas de sangre? Por la presión que tenía encima. Imagínate morir con la peor muerte que pueda existir en el primer siglo. Y que, y que sigue siendo la peor muerte hasta el día de hoy. Morir bajo el látigo romano. Un latigazo, dicen los eruditos... Estaba compuesto por terminaciones de piedra y hueso en las terminales de esos latigos Y que cada vez que tiraban el latigazo y, y alaban dice que se venían con entrañas y todo. Con hueso, con entrañas, con todo. Imagínate todo lo que sufrió Mashiach. Y él fue justo. Dice que no se le conoció ningún pecado que fue probado en todo. Por eso, por eso es, él es el sádic. Que pagó por toda esa generación y que está alcanzando hasta el día de hoy. Y aún así, hermanos, Pablo, no creas que está eh, mejor que Mashiach. También él está sufriendo en, en este momento que te está escribiendo la carta. Y dice, porque Elohim me es testigo de cómo os amó a todos vosotros. ¿Cuántos, ¿Cuánto amará Elohim a su pueblo? ¿Cuánto lo amará? Dicen que es la niña de sus ojos. Ahí es donde la gracia es... Interminable. ¿Se puede perder la gracia, la salvación? Si se puede perder... Tú puedes perder la salvación. Amén. Versículo 9. Y esto pido en oración... Que vuestro amor abunde... ¿Qué? Aún más... Y más en ciencia... ¿Qué es Ciencia conocimiento y en todo conocimiento hermanos ¿Cómo tiene que cuáles son las características de la keila que abundemos en amor no en desamor no en críticas no en chisme no en contienda cuál es la mentalidad mexicana si hay alguien más que lo haga por mí que lo haga porque yo Tenemos que cambiar esa mentalidad mexicana, que no nos lleva a nada, sino que al fracaso. Tienes que hacerlo, no es porque no haya nadie que lo haga, es que porque hay alguien que lo haga, hazlo tú, porque es el beneficio de servir. Abundemos en amor. ¿Cuál será el amor, hermanos? ¿De qué amor se está, está refiriendo Rab Shaul? Del amor, ese amor filosófico. Ay, si, si me caes bien, te amo. Ay, ya me caíste, es gordo, ya no te amo. ¿Qué es, ¿Qué es el amor en realidad? El amor proviene de su esencia. Y como hace un rato en la mañana, si tú no conoces la esencia del amor, que es Yahweh, nunca vas a poder amar a tu prójimo. Porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero mucha gente no se ama. Se detesta. Hay gente que a veces le cae gorda estar consigo mismo. ¿No le ha pasado? ¡Ay, qué gordo me caigo! ¿No? ¡Ay, qué gordo estoy! No, bueno, eso es... En la cámara. ¿No le ha pasado eso? ¿Qué será? ¿Qué será amar al prójimo como a ti mismo? Es decir, tú te amas porque has encontrado el amor de Yahweh. La esencia. Estás bajo... La estructura del amor, amas a Padre, te amas a ti porque conoce la esencia y luego estás dispuesto a amar a otro. Pero no se ama de los dientes para afuera. ¿No sabes qué diversidad yo tengo de hijos aquí, espirituales? No todos son iguales, cada quien tiene su carácter, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su nariz. Una más grande, otra más corta Más chata, más larga Más ancha, más angosta Cada quien tiene su propia personalidad Y yo los tengo que aceptar a cada uno de ustedes Porque les amo Y usted me tiene que amar Pues lógico, ya no, ya no tiene otra que amar Ya no hay otro pastor <risa> Ya que, ¿no? Amémonos los unos a los otros, hermanos. Y que crezcamos también en qué? En conocimiento, en ciencia. ¿Qué es la ciencia? En conocer la Torah. Uh -huh. Que uno ponga sus vidas por sus amigos. Con su pueblo. Ahora, ¿no es necesario menguar? Para que alguien pueda ir a otra dimensión mayor. ¿Qué le, pare qué le parecería que todos menguáramos aquí? Que todos sirviéramos como debemos de ser. Esta Keilah sería grandísima. Estaría llegando a muchos, a muchos más lados. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día del Mashiach. Nótese aquí. Entonces, si estamos hablando que Pablo estaba cerca del ocaso, él pensaba que ya venía pronto Mashiach. No el arrebato, ¿eh? Él sabía ya por seguro que era en su generación que venía el Mashiach. Yo creo que si Pablo se daba cuenta que todavía faltaban... Cerca de un poquito más de dos mil años, yo creo que ahí se hubiera desanimado. No, él sabía que ya estaba muy cerca. Seguimos. Eso lo vemos en Filipenses 2.15. Fíjate cómo dice Filipenses 2.15. Eso no lo tengo en pantalla. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, lo que acabo de leer hace un rato. Hijos de Elohim, sin mancha. Amén. Versículo 11. Llenos de, de frutos de justicia, que son por medio de Yahshua, para gloria y alabanza de Elohim. ¿Para quién es la alabanza? ¿Para Yeshua o para la gloria del Padre? Para la gloria del Padre. Llenos de frutos de justicia. ¿Cuáles serán los frutos de justicia que estás mencionando, Pablo? ¿Cómo un hombre que es sádic puede tener frutos? Porque, ¿eh? Porque lo vemos en Gálatas, los frutos del Ruach. El amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Los frutos del Ruach. Cuando usted un, conozca Hermana, las solteras ¿Cuántas están solteras aquí? Cuando usted conozca un varón Con los frutos del Ruajacodesh No le piense mucho Cásese Dicen las hermanas Para encontrarlo Fíjese No tienen fe Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Herman, ¿cuántos, Hermanos ¿Cuántos están solteros? Hermano no, levantó la mano dice, no. Es... Cuando encuentre una mujer con los frutos del Ruach Kodesh, cásese 100% asegurado el matrimonio. Ahora, para que usted exija que la persona tenga los frutos, usted también tiene que tener los frutos del Espíritu Santo. Versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido... Han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ojo, fíjese esto por favor. Que las cosas que le han sucedido a Pablo, es más bien para el progreso de las besorotas. O sea, las pruebas que está pasando Pablo, es para progreso. ¿Quién se puede alegrar de las pruebas y decir, me están dando con todo? Pero es para el progreso de llevar las besorotas. Es impresionante que okay, nosotros a la primera de cambio ya queremos tirar la toalla. ¿no? Y muchos hermanos aquí han postergado el, ¿cómo se llama? Eh, la circuncisión como si se tratase de, de, ¿cómo se llama? De la Santa Inquisición. Como si fuera un sacrificio cuando debe de ser un deleite yo creo que voy a empezar primero con mi padre y luego con Juanito o no sé si con Juanito o con mi padre, no sé ¿eh? echando a perder se prende. no hermano, no no, no lo que es una señal de pacto y de bendición de verajá. este muchacho me está llamando la atención, sí, ¿verdad? contigo le estoy preguntando a él, no a usted amén o sea que tus pruebas sean para progreso de las besorot ¿cuántos estamos en pruebas? ¿cuántos estamos en pruebas? que sean para progreso para avanzar en el evangelio de llevar la buena nueva, la verdad a todas las naciones así que dile a tu esposito, a tu esposito voy a estar en todo un año sabático El esposito te va a decir, ¿cómo así? Sí, es para el progreso de las de Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en el masía en todo el pretorio y a todos los demás. Es decir, ahí mismo en Roma, en el pretorio, dice, se han hecho patentes en el masía sus prisiones. Es decir, que la prisión estaba confirmando que estaba viendo bien Llevando el Evangelio. ¿Por qué? Porque estaba encontrando oposición. ¿Cuántos de nosotros encontramos oposición? Todos los días, ¿no? La misma cama puede ser tu oposición, ¿sabes? Hoy no te levantas, hoy no te levantas. Es que Shabbat no te levantas, acuérdate. Trabajaste mucho en la semana, tú mereces descanso. Aparte, es, es, el descanso es, el Shabbat es descanso. Reposo, reposa, reposa. Otro ratito más me duermo. Cinco minutos. El famoso, cinco minutos. Pues por el famoso cinco minutos te puedes quedar dormido cuando venga el Mashiach. Acuérdate de las vírgenes, sensatas e insensatas. Algunas se les acabó, ¿qué? El aceite. Muchos están, están muy aquí muy seguros porque tienen la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La Torah. Ah, tengo mi lámpara, gloria al eterno. Pero no tiene el aceite. El aceite es el conocimiento, la unción. La sabiduría, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Adón, en el Rabí, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Imagínense que el Eterno no lo quiera, que antes venga Mashiach. Pero supongamos que a mí me meten en prisión. Y ustedes, en lugar de preocuparse, decir, ay también a mí me van a meter en prisión, No mejor ya le saqué. ¿Qué hacían estos hermanos? Se atrevían mucho más a hablar de la palabra sin temor. Esto no lo quiero decir público, pero yo no sé por qué lo quiero decir público. En la mañana sentí un fuerte complot. ¿Cómo es complot? No, pero es con seco, lo dice el, nuestro presidente. ¿Un complot? Me vino en la mañana un complot. De, de, de pastores queriendo tomar mi vida. Por ahí se los anuncio. Que quede grabado, que quede ahí. Por si algo llegara a pasar, ¿sabe por quién viene? De pastores. Porque estamos anunciando la verdad. No se preocupe porque después de se toma alguien el lugar y ya sabe lo que sigue. ¿Y usted cómo tiene que estar? atreviéndose más a hablar la palabra que qué sin temor. Yo venía de una iglesia, hermanos, que decían hablaban de fe, hablaban de sobre todo de gracia, hablaban de prosperidad, mucho de prosperidad. Pero cuando se quería hablar del diablo decían, "No, con el diablo no nos metemos. Cosa seria meterse con el diablo", decía. Yo decía, "¿Por qué? No, no, cuidado con el diablo." Al diablo mis respetos, así decía. Mucha gente le tiene miedo al diablo, a Satán, en lugar de de, 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 de de darle temor al Eterno. Horrible cosa es caer en manos del Elohim vivo. Sigamos. ¿Cuántos van a hablar aquí sin temor? Muchos les da miedo hablar la verdad. No, de tonto, la verdad va a pues traes cola que te pisen. Antes de hablar la verdad, córtate la colita. <risa> Haz como la iguanita. ¿Eh? Córtate la cola. Versículo 15. Algunos a la verdad predican al por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Algunos a la verdad predican al Mashiach que por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. O sea que así había otro grupo que también estaba predicando ya al Mashiach. Amén. Versículo 16. Los unos anuncian al Mashiach por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ojo que el mismo Pablo dentro de la propia comunidad decían que Pablo, que Pablo era que No era apóstol. No era apóstol del Mashiach. Era un falso un falso apóstol. Así que no te, preocup, no, te preocup, no te preocupes si te dicen que tú eres un falso. A Pablo lo, lo criticaban. Es más, a Mashiach decían, ¿y tú quién eres? ¿No? Así que apenas empiezan a hablar mal de ti. Ah, ya no quiero seguir, ya me desanimé. No hermano, sigamos adelante hermanos. Versículo 17. Pero los otros por amor sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio de las Besorot Vamos a defender las Besorot, hermanos Con fundamento Una vez más, ¿cómo defendemos en Las Besorot? Con fundamento No dice, no, es que ahí dice, ¿dónde dice? Pues ahí dice ¿Y dónde dice? Pues es que por ahí Dice, ya se me olvidó por donde dice, pero dice No hermanos, con fundamento De la verdad, versículo 18, ¿Qué pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Mashiach es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. ¿Cuántas palabras van ya de gozo? Me gozo y me gozaré más. O sea, estaban hablando de, Mashiach, de Pablo. No le importaba que, habl que hablaran mal de él, que dijeran que era un, fasola, un falso apóstol. No le importaba con tal... ...de que fuera anunciado el Evangelio... ...pero muchos de nosotros nos desanimamos a la primera... ...amén... ...sigamos adelante... ...versículo 19... ...porque sé que por vuestra oración... ...y la suministración del Ruach... ...y de Yeshua Hamashiach. ...esto resultará en mi liberación... ...lógico que él estaba ya... ...pensando en una liberación... ...más que física... Espiritual. Amén. Qué esperanza tenemos en el eterno, ¿verdad? Si tú crees en Él, aunque esté muerto, vivirás. Versículo 20, ya vamos a acabar. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Mashiach en mi cuerpo, o por vida o por muerto. ¿Qué le está yo diciendo? Él sabía que iba a ser liberado, o por vida o por muerte. Y si era por vida o por muerte, ¿qué, ¿qué iba a ser magnificado? Mashiach. Es decir que si tú llevas una carga, una cruz, y te estás negando a ti mismo es para magnificar el trabajo que hizo el Mashiach. ¿Para qué murió Mashiach? Para conjuntar a todos los perdidos, a todos los extraviados. ¿Cuál es el propósito de que tú lleves una cruz también, un, una, una marca, un madero, que lleves, eh, ¿cómo se llama? Que te niegues a ti mismo, que tomes tu cruz y que lo sigas. ¿Cuál es, cuál es el propósito? Que, se magnific, que sea magnificado la obra del Mashiach, que es reunir a los que están esparcidos, a los que están perdidos. Versículo 21, porque para mí, nótese lo que dice Pablo. Porque para mí el vivir es el Mashiach y el morir es ganancia. O sea que tenía asegurado por cualquier lado la ganancia. Mientras estaba viviendo, vivía en ganancia. ¿Por qué? Porque vivía bajo los preceptos del Mashiach. ¿Cuáles eran los preceptos del Mashiach? Lo que estaba enseñando la Torah. Y la Torah te da libertad. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque Pablo está predicando la resurrección de los muertos. Sabía que él iba a morir, pero ¿qué iba a pasar? Iba a resucitar de en medio de los muertos. Amén. Versículo 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, es decir, mientras estaba con vida... Era beneficioso. ¿Por qué? Porque estaba suministrando la, la instrucción de la Torah. Pero también lo otro, si moría, sabía que iba a venir la resurrección. Entonces, para mí no sé qué escoger, dice. No sé si estar en otra, en otra parte, dice, pues por amor ustedes, estoy con ustedes, pero quisiera estar ya en el Mashiach. ¿A dónde está el Mashiach? Sentado a la diestra del Padre, lo dice Hebreos. ¿Y qué prometió Mashiach? Que se iban a sentar también junto con él. Es impresionante. Vamos a ver segunda de Corintios 58 para que podamos entender esto. Ya vamos a terminar, hermanos. ¿eh? ¿Cuánto llevamos este, predicando? ¿Eh? Una hora veinticinco, ok. Ya vamos a terminar. Segunda a los, a los Corintios 58, por favor, me acompaña usted. Y dice así. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Adón. ¿Sí? Pablo tenía la, la certeza de que ya pronto estaba la regeneración, la restauración de todas las cosas. Versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en el Mashiach, lo cual es muchísimo mejor. ¿Te das cuenta? Muchísimo mejor era estar ya con el Mashiach. ¿Cuántos saben que hace falta mucho trabajo por hacer? Una de las señales que dice Yahshua en Mateo 24, es que cuando se ha le anunciado la, el Besorot, las Besorot, el Evangelio, a todas las naciones, entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Hermanos, está a punto de ocurrir. Hoy no hay pretexto. Como hace un rato decíamos, es, esto está llegando... A todas partes, hasta donde pueda llegar. No hay pretexto ya. Se está anunciando las besorot como deben de hacer. Porque antes se anunciaron el Evangelio, lógico. Se anunció el Evangelio, pero no era un Evangelio que había sido ya restaurado. Hoy se está empezando a, a anunciar el verdadero mensaje. Amén. Estamos muy pronto. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque pues todavía tenían, era necesario que, la, que les instruyera. Yo no me puedo ir a las naciones, hermanos. O no me podría ir de aquí. Porque todavía ustedes necesitan instrucción. Nosotros como sea. Pero las criaturas. Versículo 25. Y confiando en esto, sé que quedaré... Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Dice otra vez la palabra gozo. ¿Ya te cuenta cuántas veces va el gozo? Confiado en esto sé que quedaré. Que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la emuna. Gozo de la obediencia. Cuando hay una obediencia corporativa se manifiesta un gozo. Qué hermoso es estar viviendo entre los hermanos que están guardando pacto. Algunos con aletas y otros sin aletas, pero están guardando los pactos. ¿No? Ese es un chiste local que no, no lo voy a decir. Pero qué gozo, ¿no? qué gozo dar es, es estar unidos en armonía. Es como el buen óleo que baja sobre la cabeza de Ajarón y desciende hasta las barbas y hasta todo el borde de sus vestiduras. Es un gozo ver hermanos. No solamente aquí, en, en este lugar, sino en todo México y en todas las naciones, guardando los pactos, guardando el Shabbat. No es un gozo, no le da gusto ver cuánta gente más y más y más se está acercando. Sí. Dele un aplauso por eso al Eterno. Ya para ir cerrando, versículo 26 para que abunde vuestra gloria de mí en el Mashiach, Yahshua, por mi presencia otra vez entre vosotros. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno de las besorot del Mashiach. ¿Cómo es? Ya lo habíamos platicado en una carta anterior. ¿Cómo tiene que ser el comportamiento de los que han sido partícipes a recibir las promesas de redención ¿Cómo creen que tiene que ser el comportamiento? ¿Eh? ¿Cómo se tiene que comportar Un israelita? Como un kadosh apartado ¿A guardar qué? Los misbot, los mandamientos Solamente que os comportéis Como es digno del evangelio del Mashiach Para que o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis que firmes en un mismo ruaj, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe de las besoros del Evangelio. Otra vez vuelvo a remarcar que fe, unidad, dejada, amor. ¿Será coincidencia que la congregación necesite esto? ¿Para que no es coincidencia? Necesitamos esto, hermanos. Estamos a estar en unidad. En una perfecta unidad... No una unidad a medias... No es decir... Te doy la mano... Pero atrás te... Te clavo el cuchillazo... Es te doy la mano... Y te doy la otra... Y pongo mi hombro... Para que tú te recargues... Cuando estés cansado... Amén... Pues ya vamos cerrando... Versículo 28... Y en nada... Intimidados por los que se oponen. ¿Cuántos se les oponen? ¿Cuántos se les oponen? ¿No a la propia familia? O te alejas de esas cositas, por favor, de tu lo que sea, o pierdes mi apoyo. Pierdes mi amor. Pierdes la herencia, ¿no? Es más, hay muchas personas que les han dicho sus propios padres, prefiero verte en una cantina que te hayas cambiado de religión. Qué terrible, hermanos, qué terrible. En nada se intimiden por los que se oponen, que para ellos ciertamente es inicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto es de lojín. Así que no se preocupen, no se preocupen. Para ellos es inicio de perdición. Para ellos es inicio de perdición. Así que no se preocupen. Está muy fuerte. Para ellos es inicio de perdición. Que se, hay, hay quien se mete con Israel. Hay quien se mete con un Bené Israel. Se mete con el propio Yahweh, Sebaot. Hay quien se meta con uno de tus hijos. Hay quien se meta con uno... Que se metan contigo cuando tú estás dando la, la verdad, no pues te preocupes. Para ellos es inicio de perdición. Así que hermano, tú que me estás viendo, es preferible que hoy empieces a tomar cartas en el asunto. Porque este mensaje no viene de parte del hombre, este mensaje viene de parte de Hashem. Y el eterno te está hablando a ti. Y, y si te está hablando a ti es que eres importante para él. Pero no endurezcas más el corazón. No endurezcas, porque estás a punto de la perdición. Es mejor que tú vengas. Si tú no conoces, pregunta. ¿Es valioso preguntar, hermanos? Es más fácil preguntar. Oye, ¿cómo lo estás haciendo? Y es más fácil criticar. Ah, este está haciendo esto, está haciendo aquello. No, no, no. Hermanos, sigamos creciendo, hermanos. Porque para vosotros es salvación, punto. ¿Quién te va a robar la salvación? ¿Quién te la puede arrancar? ¿La envidia? ¿Quién te puede separar del amor del Mashiach? Nadie. Y por último, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa del mashiach, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Híjole, qué tremendo. Lo voy a repetir. Sí, falta uno. Porque a vosotros os es concedido a causa del mashiach, no solo que creáis en él. ¿Cuántos creen en él? ¿Qué es creer en Él? Obedecer lo que Él mandó que obedecieras. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y por ahí dice, mis mandamientos no son gravosos. Dice, que eso, eso es creer en Él. Sino también que, ¿qué? Que padezcas por Él. Lo que hace un rato dije, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál tiene que ser la actitud? Una actitud de no merecer nada. De que tú no mereces Absolutamente nada Que estás regresando Como el hijo pródigo que se fue El hijo pródigo Que regresó no como un hijo Regresó como un jornalero más De la casa de su padre No mereciendo nada Y eso, esa actitud Te da derecho a tener todo Pero eso no tiene que venir de ti Eso tiene que venir del padre No sé si estás conmigo ¿Ven? Entonces Atrévete a padecer también con él. Y por último, ahora sí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Es decir, Pablo les está exhortando a que no se desanimen, a que tengan temor, a que no tengan temor de hablar la verdad, y que probablemente también pueden caer como está él. Pueden padecer como está padeciendo Pablo. Lo que has visto en mí y lo que has oído en mí. ¿Quieres transformar los ambientes? ¿Quieres transformar los ambientes de Ciudad Mendoza, del Valle de Orizaba, de nuestra nación? Estamos esperando que un hombre, a través de, de un gobierno eh, o un presidente, pueda cambiar nuestro país. Hermano, nosotros tenemos, optamos por el cambio, pero el cambio inicia en nosotros. ¿Por qué esperar que alguien, que alguien más lo haga cuando tú lo puedes empezar a hacer hoy? ¿Sabes cómo, cómo se está perdiendo nuestro planeta? Por la contaminación de la basura. ¿Por qué nosotros no empezamos a, a ya no usar nada que tenga que ver con bolsas? Con plástico, popotes, todo lo que se desecha. ¿Por qué nosotros por regla vamos a hacer, los que vengamos hoy en Shabbat, que todo sea no sea este, ¿cómo sea? plástico, desechable, sino que traigan trastes, aunque sea de, de, de plástico y se puedan lavar. Cuando usted vaya a comprar al súper, no lleve bolsas. Llévese una bolsa, una bolsa reciclable. Por favor, hermanos, hagamos algo por el planeta. Y si eso es en el aspecto físico, ya también imaginarás lo que es en el aspecto espiritual. Empieza a cambiar tú. Las atmósferas empiezan a transformar cuando tu atmósfera es transformada por dentro. Cuando el Mashiach está en ti, significa que la Torah está en ti, es donde puedes empezar a transformar ¿qué? todo tu ambiente, toda tu atmósfera. No esperar a que alguien más lo haga por ti, cuando tú lo puedes hacer. Así que, si tú eres, si tú tienes temor porque algún día recibiste una amenaza de parte de Hasatán, y te dicen, no empieces a meterte en mis, en mis terrenos porque te, me voy a meter con lo que más quieres, hermano, no le hagas caso. No puede ser tocado ni un cabello de tu cabeza si la voluntad de Hashem no lo quiere. Si Él lo permite, sí, pero si no, no. Así que hermano, siga adelante, lucha por lo que a tantos hombres de Elohim les costó trabajo. Es más, no solamente les costó trabajo, sino dieron su vida, lo estamos viendo con el apóstol Pablo. Lo estamos viendo con todos los demás apóstoles, con, con Pedro, con, con Esteban, al que apedrearon. Y todos los, todas las generaciones que, que pasaron y que fueron perseguidas por, por la Iglesia Católica y fueron muertos. La Santa Inquisición que mató a tantos en México. No eran brujas, eran judíos que estaban guardando la Torah. Así que hermano, con esto nos quedamos. Estamos eh, terminando esta carta... Este primer capítulo, vuelvo a repetir, son cuatro capítulos. El siguiente Shabbat estaremos entregando, si es posible, el 2 El 2 es tremendamente profundo. Yo creo que aquí causamos revuelo, ¿verdad? Ese día que estábamos hablando sobre esa parte. Creo que lo voy, a, lo voy a hacer también en las redes sociales. Pero es necesario hablar la verdad. Vamos a hablar de la naturaleza del Mashiach dentro de ocho días. Les anuncio también a todos los que estamos aquí, los que nos están viendo Estamos celebrando, estamos por celebrar Shavuot El próximo eh, término de Shabbat Es decir, de hoy en ocho días, terminando el Shabbat Estamos, el, estamos recibiendo Shavuot ¿Sí? Entonces hermanos, pues nada, pues hoy eh, es lo que quería entregarles Estoy muy, muy a gusto, muy... Eh, Gozoso con todo lo que está pasando. Les damos a ti, a ustedes la verdad, la, todo lo que el Eterno está haciendo, todo lo que hizo y todo lo que va a hacer. Amén. Pues prepárese para un gran avivamiento entre todas las naciones. Se va a levantar Efraín, se va a levantar ese, va, ese, esos huesos secos que están en ese valle. Están a punto de estar siendo levantados. De hecho, todos nosotros éramos huesos, huesos secos, estábamos muertos... En medio de nuestros delitos y pecados y estamos hemos recibido el soplo y se está escuchando un gran crujir en todas las naciones. ¿Cuál es ese gran crujir? Tendones, músculos saltando sobre esos huesos secos. Llamado Efraín, llamado la casa de Israel, llamado la casa del norte, llamado a las diez tribus que se perdieron, que se extraviaron y están entre todas las naciones. Así que gloria al eterno. Pues eh, qué gusto, qué gusto tenerle. Hoy aquí con nosotros, eh, estamos por cerrar el Shabbat, estamos en la última conferencia, pues gloria al Eterno por todo lo que está trayendo. No se pierda el, la próxima semana, el siguiente capítulo, capítulo 2, en realidad estamos este, muy gozosos, nos estamos viendo aquí el miércoles a las 7 de la noche, les invitamos también y eh, tenemos un programa en vivo, en vivo todos los viernes de Shabbat llamado Shabbat Shabbat's Night Live a las 8 de la noche. Salimos por vía Facebook Live y, y todos los, los Shabbat estamos aquí por esta vía en YouTube. Así que, pues les amamos, eh, les invitamos a visitar nuestras redes sociales, bajar todos los todos los, eh, todos los audios, todos los estudios, ya sea en Spotify, ya sea en, en iTunes, eh, en SoundCloud y todos los recursos que tenemos en YouTube. Estamos por anunciarles la nueva página que vamos a tener. Hoy tenemos cielos abiertos cielosabiertosministerios.com Se puede usted meter ahí. Vamos a tener una nueva página. Y bueno, pues nada, solamente que estamos muy a gusto. Que esté hoy en Cami, que gilá mundial para todas las naciones. Les damos un fuerte eh, abrazo y aparte los despedimos con un fuerte aplauso. ¡Aplausos! Les amamos. Shalom, ¿cómo le decimos? Ya estamos a punto de terminar el chabat. ¿Cómo decimos cuando terminamos y estamos a punto de terminar un Shabbat a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Shaguatom.